0: Hello， 大家好。本周我在国内市场方面以增量的资金少量买入了中国巨石、格力电器和海螺水泥。至于增量资金的来源，年末大家都懂的。可能又有人要说了，都到了2202年了，竟然还敢买格力电器，还没亏够吗？不敢买，那是不存在的，我还看好着呢。而且我对于现在的格力比于一年前更有信心了。至于原因，我们在这里就先不讨论了，我们在后面的节目里再来说这个话题。在本周中的一天，我在家里闲坐，随手翻了翻《唐朝先生的价值投资实战手册》。对于这本书的前半部分的内容，我已经比较熟悉了，我就重点看一看本书后面的一些章节。由于这本书的后半部分都是唐朝先生对一些公司的分析，在阅读这本书的时候，我对于自己感兴趣的一些公司的内容，我就重点看了看；而对于一些我没有听说过的公司，我就是没太关注的。所以这次我看到这篇关于利亚德的文章，我还是觉得挺有意思的。我们通常读年报，最关注的都是那些数据，什么收入、利润、净资产、周转率等等。再细一点，就关注一下公司的产量、产能等等情况。而唐朝先生则关注到了年报中一些我们不太关注的角落，这对于我们还是有比较大的启发作用的。以下是唐朝先生利雅德印象中的一个段落：关于技术并非利雅德的强项这个结论，我们还可以通过财报的高管履历来侧面来观察。阅读利雅德财报1 4 6十六至一百四页的高管简介。可以知道，公司的创始人是李军， 1 9 6 4年12月出生， 1 9 8 7年7月至1991年12月任教于中央财经大学， 1991年12月至1994年11月任南通新技术产业集团有限公司董事副总裁， 1995年8月创立了利亚德，创始人23岁就在中央财经大学任教，可以判断他不是技术背景的人才。因为通过中央财经大学的网站查询，它的科系设置没有显示屏或 LED 相关的科系，甚至没有任何工业技术类的科系。网上搜索创始人的认知的第二家公司——南通新技术产业集团有限公司，发现是北京海淀区蓝图经济技术开发部和香港的一家公司投资合资的，在1993年12月3号成立的合资公司。李军董事长的履历写的是在成立前一年多就任职于这个公司，估计是参与前期合资和筹建工作，这个比较符合中央财经大学老师专场的范围。这家南通新技术公司当时从事的业务应该就是显示屏业务，因为在这家公司的生命周期里，就投资成立过一家公司，就叫杭州南通显示屏有限公司。在南通新技术成立之后的不到两年的时间，李军董事长就离开了南通，于1995年8月21日创立了同样以显示屏为主要经营范围的北京利亚德电子科技有限公司，他就是今天的上市公司利亚德的前身。今天的利亚德有五位副总经理，排名前三位的都是来自于南通，排名第一的是副总经理谭年起。现年55岁，是原南通的营销中心总经理。1 9 9 8年加入利亚德。排名第二的副总袁波，现年47岁，原南通沈阳分公司的经理。1995年加入利亚德，任市场部总经理兼总裁助理。排名第三的副总刘海一，现年48岁，原南通重大项目部销售经理。1 9 9 6年6月加入利亚德，任销售经理。请注意了，董事长李军及目前排名前三的副总，全部都不是技术出身的。三位副总的特长都在销售和市场领域，而不是原南通出身的副总卢长军，排名第四，现年45岁，本科学历， 1 9 9 6年加入利亚德，任研发项目经理，这显然就是利亚德的技术人才了。但是，请注意。卢长军2007年2月离开了利亚德，加入了一家生产门禁卡、水卡、收费卡之类的 IC 卡制造公司——北京天润科技有限公司。这个跳槽经历，我认为可以证明卢长军本人的技术特长并非和 LED 相关，顶多就是和技术封装之类的工艺相关。一年以后，因为某种因素，卢长军重新回到了利亚德。担任技术总监至今，现在是副总监技术总监。这是利亚德自成立以来到2016年4月公司内部最高级别的技术人才。2016年4月，公司终于招来了一位与光电技术沾边的人才。最后一位副总经理江毅 ，45 岁，硕士学历。1993年9月至1998年4月任中国南方工业集团公司。光电技术工程师， 1 9 9 8年5月至2002年8月，参与创建一家数据系统公司，并负责公司的运营和项目管理。2002年9月至2004年8月，攻读管理学硕士学位。2004年9月至2011年12月，先后在法国拉法基集团中国区担任整合项目负责人以及拉法基集团管控和风险控制项目负责人。2012年的1月，跳槽到中国自动化集团公司任运营副总裁。2 0 1 6年4月，加入利亚德，任首席运营官。以江毅先生的履历来看，顶多算是略懂光电技术。他的主要经验来自于拉法基集团的项目整合和风险管控，擅长的领域在并购管理和风险控制上，更像是利亚德为资本运作招来的人才。只是恰好有过一小段光电技术的从业经历。挖来这么多东西，绝非八卦。老唐只想说明一个问题：这并不是一家以技术见长的公司。无论公司怎么宣传技术领先，我们应该清楚的看到，整个管理层里面没有懂 LED 技术的高端人才。换句话说，懂 LED 技术的专业人才在公司的地位并不高。同时，公司固定资产中披露的公司机器设备的价值，也可以佐证公司并非以技术建厂。如果是技术型的制造企业，通常而言应该有较多高精尖的生产设备，价值应该比较高。但是，按照公司财报237页披露的机器设备的价值来看，公司拥有的机器设备总价值还不到3亿元，其中有 9,600 万还是2 0一7年才购置或者并购而来。而且这些机器设备的公允价值甚至可能还没有这么高。比如说，财报中披露，公司几乎没有银行的长期借款，短期借款有19亿，其中有一笔是用 10.1 亿的存单进行的抵押借贷，其他大部分是董事长李军用自己持有的利亚德股票来做抵押或者担保。仅有一笔与机器设备相关的贷款，是公司下属的深圳子公司从银行贷款的113万。除了提供担保人以外，银行还要求该公司提供账面价值595万元的机器设备进行质押担保。这个信息也可以从侧面佐证这些机器设备的市场价值是偏低的。营收60多亿的高科技企业，不仅核心管理层里面没有高技术背景的人才，公司拥有的机器设备仅仅不到3亿元。这些迹象应该都可以说明利亚德并非一家偏重技术的公司。那么，利雅德高速成长的背后推动力究竟是什么呢？好了，老唐的这段关于利雅德并非技术建厂的公司的论证过程，我就给大家复述完了。我觉得这个过程对我们来说还是有比较大的启发意义的。我们这次就先说这么多吧，我们下次再见。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐。请独立思考，并自担风险。